0: 예수님께서 게네사렛 호숫가에서 일어난 아침에 많은 무리들에게 하나님의 말씀을 가르치셨습니다 주님께서 말씀을 마치신 다음에 밤새도록 그물을 내려 고기를 잡으려고 했지만 한 마리도 잡지 못해서 피곤한 몸을 이끌고 그물을 씻고 있던 베드로에게 이렇게 말씀을 하십니다 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 이 말씀은 갈릴리 바다에서 어부로서 잔뼈가 굵은 베드로 입장에서는 결코 순종할 수가 없는 말씀이었습니다 어부로서의 전문성으로 보나 자신이 지금 처해 있는 육체의 피곤함으로 보나 주변에 있는 동료들과의 관계를 보나 재정의 어려운 상황을 보나 결코 말씀 앞에 순종할 수가 없었습니다 그렇지만 베드로는 모든 것을 내려놓고 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 주님의 말씀에 순종하여 나아가 깊은 곳에 그물을 내렸습니다 그런데 그렇게 말씀을 듣고 순종하여 나아갔더니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어질 정도로 많이 잡혔습니다 자 6절의 말씀이죠 함께 읽겠습니다 다 같이요 그렇게 하니 고개를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 그렇다면 이 말씀이 우리에게 주는 교훈이 뭐죠? 이 기적이 우리에게 주는 교훈은 어떤 것이었습니까? 약속의 말씀을 붙들고 순종하여 나아가면 하나님께서 그 약속의 말씀대로 그 인생을 책임져 주신다는 것이죠 하나님은요 내 경험과 상식을 따라 나아가면 하나님께서 그 인생을 책임져 주지 않습니다 그렇지만 내 모든 것을 내려놓고 말씀을 붙들고 말씀대로 순종하여 나아가면 하나님은 당신이 우리에게 하신 그 약속의 말씀을 따라 내 인생을 책임져 주십니다. 그러므로 하나님께서 책임져 주시는 인생을 살려면 하나님의 말씀에 내 인생을 걸어야 합니다. 하나님께서 내 인생을 책임져 주시도록 오늘 내가 붙들고 있는 말씀 오늘 내가 씨름하고 있는 말씀, 오늘 내가 믿음으로 외치며 순종의 발걸음을 내디을수 있는 말씀이 우리에게는 있어야 합니다. 하나님은 요 모든 사람의 인생을 책임져 주시지 않습니다. 그러나 하나님은 오늘도 베드로처럼 내 상식과 경험을 내려놓고 주님이 주신 그 말씀에 의지하여 순종의 발걸음을 내딛는 자그 사람을 하나님은 책임져 주시는 것입니다. 아멘. 베드로가 말씀에 의지하여 깊은 곳으로 나아가 그물을 내렸을 때에 그물이 찢어질 정도로 많은 고기가 잡혔습니다. 그런데 7절을 보게 되면요 다른 배에 있는 사람들까지 불러서 두 배에 채우고 만선의 기쁨을 안고 돌아오게 되었습니다. 자 우리 7절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배에 채움에 잠기게 되었더라. 자, 베드로 한 사람의 순종이 다른 사람들에게도 만선의 기쁨을 누리게 하였다라고 하는 것입니다. 아, 네. 여러분 그렇습니다. 순종은요 나 홀로만이 아니라 다른 사람에게도 유익을 가져다 준다는 것이죠. 아, 네. 자 베드로 한 사람의 순종으로 다른 동무들의 배도 거기가 가득 차 물에 잠길 정도가 되었습니다. 이것이 바로 순종의 유익입니다. 아, 네. 성경을 보면요. 한 사람의 순종으로 말미암아 다른 많은 사람들이 유익을 얻었습니다 가나의 혼인잔치에서도 보게 되면 그 하인들의 순종으로 말미암아 그 잔치에 참여했던 많은 사람들이 더 좋은 포도주를 마시게 되었죠 노아의 순종으로 말미암아 그 가족들과 수많은 짐승들이 홍수의 심판 가운데서 구원을 받았습니다 예수도 한 사람의 순종으로 말미암아 유다인을 말살하려고 했던 하만의 계기 수포로 돌아가고 유다 민족이 구원을 받았습니다 하나님은요 하나님의 자녀인 우리가 당신의 말씀 앞에 순종할 때내 자신만이 아니라 다른 사람에게까지도 은혜와 복을 주십니다 그렇다면 여러분 오늘 우리에게도 이런 간증이 있어야 하지 않겠습니까? 내가 이렇게 순종했더니 이런 복을 받았다가 아니라 내가 이렇게 말씀 앞에 순종을 했더니 하나님께서 나의 순종으로 말미암아 내 자녀들에게까지 나의 순종으로 말미암아 내 직장의 동료와 친구와 이웃까지 나의 순종으로 말미암아 내가 다니는 직장에까지 하나님이 놀라운 은혜와 복을 주셨다 여러분 이것이 우리의 간증이 되기를 바랍니다 그런데 우리는 언제나 내가 받을 복만을 먼저 생각한다는 거죠 내가 복을 받기 위해서만 순종하려고 합니다 그러나 이제부터는요 나한 사람의 순종으로 인하여 내 곁에 있는 사람들이 받을 복을 먼저 생각할 수 있기를 바랍니다 그렇지 내가 이렇게 하나님의 말씀 앞에 순종을 한다면 하나님은 내 곁에 있는 누구에게까지라도 이런 복을 주실 거야 나의 순종으로 인하여 내 곁에 있는 사람들이 받을 복을 먼저 생각하시면서 경험과 상식을 뛰어넘어 하나님의 말씀 앞에 순종할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다베드로는 말씀에 의지하여 그물을 내렸습니다. 그랬더니, 자, 그물이 찢어질 정도로 많은 고기가 잡혔죠. 두 척의 배가 물에 잠길 정도로 많은 고기가 잡혔습니다. 정말 있을 수 없는 일이 일어난 거죠. 일어날 수 없는 기적이 일어난 것입니다 베드로는 이것을 보고 놀라지 않을 수가 없었습니다 근데 성경을 보게 되면 베드로만 놀란 게 아니에요 9절에 보게 되면 함께 있던 모든 사람들이 놀랐다 라고 기록하고 있고요 10절에도 보게 되면 베드로의 동업자인 야구부와 요한도 놀랐다 라고 기록하고 있습니다 사실 말씀에 의지하여 그물을 내렸지만 이렇게까지 많은 고기가 잡힐 거라고는 누구도 생각하지 못했겠죠 이런 놀라운 기적을 경험하게 되자 베드로는요 그 자리에서 예수의 무릎 아래 엎드렸습니다 우리 8절 상반절의 말씀인데요 읽겠습니다 시작 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 여러분 무릎 아래 엎드렸다라고 하는 말의 의미가 뭘까요? 자존심을 내려놓았다는 거 아니겠습니까? 그리고 그분을 높였다는 의미죠. 그러니까 지금 베드로는 이 엄청난 기적의 현장 앞에서 예수의 무릎 아래 엎드려 뒀습니다. 어부로서의 자신이 가지고 있던 자존심을 내려놓았습니다. 그리고 예수님을 높여들었습니다. 그리고 이어서 이렇게 고백합니다. 주여 나를 떠나서서 나는 제인으로서이다 그는 가장 먼저 예수님을요. 주여라고 불렀습니다. 그는 방금 전까지만 해도 여러분 예수님을 주여라고 생각하지 않았어요. 선생님이라고 칭했어요. 오늘 상반절에 보게 되면 이렇게 돼 있잖아요. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 그러니까 주님의 말씀 앞에 순종해서 배를 몰고 깊은 바닷가운데 나갈 때도 여전히 선생님이었어요. 여러분, 그물을 깊은 바다에 내릴 때까지도 여전히 베드로 입장에서 예수님은 선생님이었어요. 그 당시 선생님은 좀 다른 사람보다 신분이 조금 높은 위치에 있는 사람을 일컫는 말이거든요. 그러니까 베드로는 예수님을 다른 사람보다 신분이 약간 높은 그런 선생님 정도로 이해를 하고 있었다는 거죠 그런데 이제는요 베드로가 예수님을 향해서 말하죠 선생님이 아니라 주여, 주여라고 말합니다 여러분 이것을 보게 되면 베드로는 이 기적을 통해서 예수님이 누구이신지를 알았다는 거죠 주여라고 하는 말은요 신적인 권위를 가지신 분이라는 말입니다 주여는 하나님과 동요해요 그러므로 베드로가 예수님을 주여라고 불렀다라고 하는 것은요 예수님을 한 인간이 아니라 신적인 권위를 가진 그런 분으로 알았다는 것입니다 당신은 인간이 아니십니다 보아하니 당신은 전지하신 주님이십니다 보아하니 당신은 전능하신 하나님이십니다 그렇지 않고서야 어떻게 이 무태 서서 저 깊은 한가운데에 바다 한가운데 물고기 떼가 있다는 것을 아실 수가 있습니까? 이것은 하나님만이 하실 수 있는 일입니다 그러니까 주여라고 하는 이 말은 이제 당신은 나의 선생이 아니라 나의 주인이십니다라는 그런 고백이죠 더 나아가 베드로는 이렇게 고백합니다. 주여 나를 떠나서서 다음에 무슨 고백을 하죠? 나는 죄인으로서이다라고 고백합니다. 베드로는 자기 자신이 죄인이라는 사실을 알았습니다. 지금 자기 앞에 계신 분이 바로 주님, 하나님이라고 하는 사실이 깨달아지는 순간에 자기 자신이, 죄인이라는 사실을 발견하게 된 것입니다 예수님께서 베드로에게 죄를 지적하지 않았잖아요 베드로야 너는 죄인이야 라고 주님께서 말씀하지 않았어요 베드로의 어떤 죄를 지적하지 않았어요 그렇지만 하나님 내 앞에 계신 분이 하나님이라고 하는 사실이 깨달아지는 순간에 자기 자신의 죄인됨을 함께 발견하게 된 것입니다 아, 우리가 어두운 곳에 있으면요 내 머리에 비듬이 있어도 잘 보이지 않아요 우리가 어두운 곳에 있으면 내 옷에 얼룩이 져 있어도 잘 보이지 않습니다 그러나 우리가 환한 곳, 밝은 곳으로 가게 되면 그 모든 것들이 훤히 잘 보이잖아요 금방 드러납니다 마찬가지로 우리가 이 제약된 세상을 살고 있다 보게 되면 내 자신의 죄인됨을 깨닫지 못하며 살 때가 많아요 여러분 그렇지 않아요? 우리가 살고 있는 세상이 너무 제약이 관영하고또 우리 자신이 죄성이 충만하다 보니까 여러분 내 자신의 죄인됨을 그렇게 절실하게 느끼지 못하고 살아갈 때가 많이 있습니다 그러나 우리가 빛대신 주님을 만나면 거룩하신 하나님을 만나면 영광스러운 주님을 만나서 그 영광의 빛이 나를 비추기 시작하면 우리는 그 하나님의 인재 속에서 베드로가 고백했던 것처럼 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 쏘이다 이 고백을 들리지 않을 수가 없다는 것입니다 이사야 육장을 보게 되면요 우시아 왕이 죽던 후에 이사야 선지자가 하나님의 그 보좌의 영광을 보았어요 우리 하나님이 보좌에 앉아계시고 그 주변의 천사들이 보좌에 앉으신 하나님을 찬양하는데 두 날개로는 얼굴을 가리우고 두 날개로는 발을 가리우고 두 날개로는 하나님의 보좌 앞에서 날면서 삼중 거룩성을 부릅니다. 거룩하다 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 거룩하십니다. 세 번에 걸쳐서 삼중 거룩성을 부르면서 우리 하나님을 찬양합니다. 그런데 그때의 이사야 선지자가 이런 탄식을 하게 되죠. 이사야 6장 5절입니다 읽겠습니다 시작 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 망군의 여호와이신 왕을 배웠으이로다 여러분 이사야가 누구죠? 선지자입니다 선지자가 죄를 지었다면 얼마나 많은 죄를 지었겠습니까? 하나님의 말씀을 대언하는 선지자가 입술이 더러우면 얼마나 더럽겠습니까? 그런데요 하나님의 영광 가운데 들어가니까 하나님의 영광의 빛 가운데 들어가니까 내 자신이 얼마나 부정하고 더러운 입술을 가진 사람인가를 깨닫게 되었다는 것입니다. 여러분 그렇습니다. 누구라도 살아계신 하나님, 거룩하신 하나님을 만나게 되면 한 사람도 예없이 모두가 주님, 나는 죄인입니다 나를 떠나소서 이런 고백을 드릴 수밖에 없다는 것이죠 이렇게 베드로가 예수님의 무릎 앞에 무릎 아래에 엎드려서 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다 라고 고백했을 때에 주님은 베드로에게 이런 놀라운 사명과 명령을 하십니다 자 10절 하반절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 예수께서 시몬에게 이러시되 무서워하지 말라 이제후로는 네가 사람을 치아리라 하시니 이제후로는 네가 사람을 치아리라 이 치아리라고 하는 말씀이 헬라우로 보게 되면요 조그레오라고 하는 단어인데 붙잡다 또 체포하다 사로잡다라는 그런 뜻을 가지고 있어요. 그러니까 여기 사람을 취하리라고 하는 이 말씀은요. 바로 사람을 낳는 어부가 되리라고 하는 말씀입니다. 이것은 베드로의 인생에 대한 사명인 동시에 주님의 명령이었습니다. 그래서 이후에 베드로는요. 정말 사람을 낳는 어부로서의 인생을 살았습니다. 그래서 오순절에 성령의 충만을 받은 베드로가 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 제3을 받으라. 이렇게 베드로가 설교를 했을 때에 여러분 놀랍게도 3천명이나 되는 사람들이 그날에 회개하고 세례를 받았다는 거죠. 사도행전 2장 41절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라 성경을 보게 되면 베드로는요 사람을 낳는 어부로서 이후에 수많은 사람들을 구원하였고 수많은 영혼들을 우리 주님께로 인도하였습니다 그런데 베드로만이 아니라 하나님은 이 마지막 때에 저와 여러분을 이 시대에 사람을 낚는 업으로 부르셨다는 사실입니다 하나님이 저와 여러분을 부르신 것은 나 홀로 예수 믿고 구원을 받게 하려 하심이 아닙니다 나 홀로 잘 먹고 잘 읽고 잘 살도록 하기 위함이 결코 아닙니다 하나님이 저와 여러분을 이 마지막 때 부르신 것은 이 세상에 죽어가는 영혼들을 구원하시기 이야입니다 그래서 주님은 이 시대에 저와 여러분들을 사람을 낳는 어부로 부르셨어요. 세상의 어부는요. 살아있는 고기를 잡아서 죽이는 일을 하지만 사람을 낳는 어부는 죽어있는 영혼을 예수의 생명으로 살리는 것입니다. 그런데 여러분 우리들 집변에 이 죽어있는 영혼들이 얼마나 많이 있습니까? 살아있지만 그 영혼이 죽어있는 사람들이 우리 가족들 가운데, 여러분 직장의 동료들 가운데 내 주변에 얼마나 많이 있습니까? 그런데 하나님은요? 그 죽어있는 영혼들, 살아있지만 그 영혼이 죽어있는 영혼들을 살리시기 위해서 저와 여러분을 이 마지막 때에 사람을 낳는 어부로 부르신 줄로 믿습니다 그러므로 저와 여러분이 이 세상에 살면서 해야 될 일은 바로 사람을 낳는 어부가 되는 것입니다 하나님은 사람을 낳는 어부로서의 사명을 잘 감당하도록 하기 위해서 여러분들에게 그일터를 허락하신 것입니다 사람을 낳는 어부로서의 사명을 잘감당하도록 하기 위해서 하나님께서 여러분에게 각양의 은사와 그런 달란트와 능력을 주신 것임 그러므로 우리는 내 영혼이 이 땅을 떠나서 하나님의 나라에 이를 때까지 죽은 영혼을 살려내는 사람을 낳는 너브로서의 사명을 충성스럽게 감당해야 될 줄로 믿습니다 그런데 이 살아있는 고기를 죽이는 일은 너무나 쉽지만 죽어있는 영혼을 살리는 일은 내 힘으로는 불가능하죠. 여러분 살아있는 물고기 죽이는 것은 간단해요. 그냥 물속에서 건져내서 놔두면 죽어요. 그런데 죽어있는 영혼을 살리는 일은 요내 힘으로는 불가능합니다. 여러분 한번 생각해 보자고요. 어떻게 내 마음 하나도 추스리지 못하고 내 마음 하나도 다스리지 못하는 내가 내 자신의 영혼도 살릴 수 없는 내가 어떻게 다른 사람의 영혼까지 죽은 영혼까지 살려낼 수 있겠습니까? 그러니까 죽어있는 누군가의 영혼을 살려내는 일은요 우리 인간의 힘으로는 불가능한 거예요 할 수가 없어요 그런데 성령님이 역사하시면 여러분 죽은 영혼이 살아납니다 그러면 성령님이 언제 역사하시죠? 성령님이 역사하십니까? 언제 역사하십니까? 베드로가 말씀에 의지하여 순종하여 그물을 내린 것처럼 우리가 주의 말씀에 의지하여 나아가서 복음의 그물 이복음의 그물을 내릴 때에 그때의 성령님이 역사하시는 것입니다 성령님이 역사해 주셔야 죽은 영혼이 살아나는 것입니다. 오늘 또 하나님의 관심은 죽은 영혼을 살리는 데 있습니다. 우리는 부자가 되고 내가 잘 되는 것에만 관심을 두고 살아가지만 하나님의 관심은 오늘도 이 땅에 죽어 있는 영혼들을 살리는 일임 살리는 것입니다. 그래서 하나님은 이땅 가운데 교회를 세우셨고, 아멘. 교회된 저와 여러분들을 이 세상 가운데 보내신 것입니다. 아멘. 아멘. 그러므로 교회가 교회가 되려면, 교회가 이 시대의 유일한 희망이 되려면, 반드시 이 세상 가운데 복음을 전해야 합니다. 아멘. 사람을 낳는 너부로서의 사명을 감당할 때에, 우리 역시 하나님의 일하심을 생생하게 볼 수가 있는 것이죠 그런데 우리 주님은 베드로에게 이제 후로는 네가 사람을 치하리라고 말씀을 하셨습니다 사람을 치하리라고 말씀하시기 이전에 이제 후로는 이라는 말씀을 먼저 하셨습니다 무슨 말입니까? 아무나 사람을 치할 수 없다는 얘기죠 아무나 사람을 낳는 너부가 될수 없다는 말입니다 이제후로는, 이제후로는이 있어야 사람을 취할 수 있다는 거예요 이제후로는이 있어야 사람을 낳는 너부가 될수 있다는 얘기죠 좀 다시 말하면 주여 나를 떠나서서 나는 죄인입니다라고 하는 이런 고백이 있는 자가 여러분 이후에 사람을 낳는 너부가 될수 있다는 얘기입니다 우리 주님을 인격적으로 만난 자만이 자신의 죄인됨을 철저하게 깨달은 자만이 죽은 영혼을 살릴 수 있는 사람을 낳는 너부가 될수 있다는 얘기입니다 그러니까 여러분이 살아오면서 아 정말 주님 나는 완벽한 죄인입니다 나는 용서받을 수 없는 죄인입니다 이런 고백이 여러분들이 정말 있어야만이 그 사람이 이 세상 가운데 나가서 죽은 영혼을 살릴 수 있는 사람을 낳는 어부의 사명을 감당할 수 있다는 얘기죠 그러면 베드로는 이제 후로는 네가 사람을 치하리라그 주님의 부르심에 어떻게 반응하였을까요? 11절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 그들이 베드로를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따른 일라 이제 우러는 사람을 치하리라고 하는 그 주님의 그 부르심에 베드로는 요 즉각적으로 순종했습니다. 자신의 모든 것을 내려놓고 즉시 예수님을 따랐습니다. 근데 베드로 혼자 간게 아니죠. 그들은 그랬잖아요. 여기서 그들은 누굴까요? 바로 베드로의 형제 안드레와 그리고 동업자인 야고보와 요한을 말하죠. 그러니까 그날 베드로만 주님을 따른 것이 아니에요 안드레와 야구보와 요한까지 모두가 다 배와 그물을 버려두고 주님을 따른 것입니다 여러분 이 베드로와 안드레와 야구보와 요한은 바다를 떠나서는 살수 없는 어부들이에요 어부는 배를 버리면 아무것도 할 수가 없잖아요 그런데 그들은 자신들이 가지고 있던 모든 것이죠 배와 그물을 내려두고 곧바로 그 현장에서 주님을 따랐습니다 그러면 잡아온 물고기는 어떻게 했느냐는 관심을 가진 분들이 많더라고요 저도 몰라요 그들은 그것을 팔아서 계산을 해서 나눠 가졌다는 말이 없거든요 그들은 그 현장에서 곧바로 주님을 따랐습니다 부모님에게 가서 무난 인사를 하고 돌아오겠습니다가 아니에요. 그들은 곧바로 그 현장에서 주님을 따랐습니다. 아무튼 베드로는 이제후로는 사람을 낚는 어부로서의 삶을 살았죠. 그래서 이전에는 뭐 갈릴리 바다에서 단순히 물고기를 잡아서 살아가는 어부였지만 이후로는 수많은 영혼들을 죽께로 인도하고 수많은 영혼들을 살려내는 사람을 낳는 업으로서의 인생을 살았던 것입니다 그리고 사도가 된 이후에도 박회를 받고 있던 초대교회의 성도들을 이로 하면서 이런 곤면의 말씀을 했습니다 베드로전서 2장 10절의 말씀인데요 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 극류를 얻지 못하였더니 이제는 극류를 얻은 자니라 굉장한 박해를 받고 있던 초대교회 성도들을 이로하면서 베드로가 한 말이에요 무슨 말입니까? 너희가 전에는 예수를 만나기 전에는 하나님의 백성이 아니었다는 거예요 그러나 이제는 하나님의 백성이라 전에는 너희가 극률하심을 얻지 못했지만 이제는 극률하심을 얻게 되었다는 얘기죠. 너희가 지금 빛박 가운데 있고 박에 가운데 있지만 그래도 이전에는 너희가 하나님의 자녀가 아니지 않았느냐. 그러나 이제는 예수를 만나고 난 이후부터는 너희들이 환란과 빛박 가운데 있지만 너희들은 지옥의 불못에 떨어질 수 있는 하나님의 진노의 심판을 받지 아니하고 하나님의 자녀라 일컬음을 받는 하나님의 자녀가 되었다는 것입니다. 그러므로 예수를 믿고 새로운 피존물이 된 사람에게는요. 이전과 이후의 삶이 분명해야 됩니다. 여러분 역사적으로 보게 되면 예수 그리스도의 탄생을 기점으로 해서 BC, Before Christ 그 다음에 AD 안노 도민이라고 하잖아요. 이전과 이후가 있잖아요. 그렇다면 여러분 우리의 인생 가운데도 뭐가 필요하죠? 예수를 만난 시점부터 예수를 만나기 이전과 예수를 만난 이후의 삶이 확실하게 구별되어야 된다는 것입니다. 성경을 보거나 역사를 보게 되면 주님을 만난 사람들은 한결같이 여러분, B씨와 AD가 분명했습니다. 모호한 사람이 없어요. 이 B씨와 AD가 분명했습니다. 주님을 만난 사건을 기준으로 해서 그 인생의 B씨와 AD가 분명했습니다. 여러분, 사도 바울을 보십시오. 그가 주님을 만나기 전에는 어떤 사람이었어요? 십자가의 원수로 행하는 사람이었죠. 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이는 일에 앞장섰던 사람이었잖아요. 그러나 그가 담에서 도상에서 부활하신 주님을 만나고 난 다음에는 어떻게 됐나요? 결혼도 하지 않고 복음을 위하여 달려가는 인생을 살았습니다. 복음을 위하여 순교했습니다. 저는 분명한 사실은 주님을 만나고 난 이후에 그의 인생의 방향이 바뀌었다는 것이죠. 삶의 우선순위가 바뀐 거죠. 삶의 이유와 목적이 분명해진 것입니다. 여러분 우리 역시 마찬가지 아닙니까? 예수를 믿고 구원을 받음으로 여러분 이 세상에 속해 있던 우리가 하나님께 속한 자가 되었습니다. 예수를 믿음으로 말미암아 우리가 이제 하나님의 사람이 되었습니다. 누가 뭐라 해도 우리는 신분이 바뀐 사람들이에요. 물론 예수를 만나고 난 이후에 우리의 삶에도 베드로처럼 넘어짐이 있고 실패가 있을 수 있습니다 여러분 그렇지 않습니까? 예수를 믿고 난 이후의 우리의 삶에도 분명히 넘어짐이 있어요 실패가 있어요 그러나 중요한 것은 정말 중요한 것은 예수를 확실하게 만난 그 이후의 삶을 사는 사람들에게는 실패와 넘어짐은 있을지라도 인생의 방향은 바뀌지 않았다는 것입니다 다시 예전의 삶으로 돌아가지는 않았다는 거죠 아무리 넘어졌어도 다시 일어섰다는 것입니다 여러분 지금 우리 일상도 보게 되면 코로나19 이전과 이후의 일상이 얼마나 달라졌습니까? 확연하게 구별되잖아요 그렇죠? 코로나19 이전에는 요 마스크를 쓰고 다니면 사람들이 이상한 사람으로 여겼어요 어디 아픈가? 왜 이렇게 무더운 여름철에도 마스크를 쓰고 다니지? 이렇게 생각을 했단 말이죠. 그러나 지금은 어떻습니까? 마스크를 쓰지 않으면 처벌을 받는다고. 마스크를 쓰고 다니지 않으면 이상한 사람으로 간주를 받는다고. 여러분 코로나19 상황도 우리의 인생 가운데 이렇게 이전과 이후를 다르게 만들었는데 아니 여러분 예수 그리스도를 내가 만나는데 살아계신 하나님을 만나는데 우리의 인생 가운데 이전과 이후가 분명, 분명하게 구별되지 않는다면 이건 말이 아니죠. 예수를 만나면 반드시 우리의 인생 가운데 b c 와 a d 가 구별된다는 것입니다. 예수를 얻고 가는 아프리카의 당나귀라고 하는 책이 있어요. 이 책에는 아프리카 짐바브에 스티븐 룽구라고 하는 성교사님의 이야기가 실려 있습니다. 이 스티븐 룬구는요이짐바브웨가 독립국을 이루기 전 영국의 식민지로 있을 때 50살의 아버지와 14살의 어머니 밑에서 태어났어요 그리고 7살에 가출을 하게 됩니다 7살에 가출한 것이 아니라 그냥 버림을 받게 되죠 아버지는 가출을 밥 먹듯이 하였고요 어머니는 술 없이 못 사는 여자가 되었습니다 이렇게 엉망인 가정에서 생활을 하다 보니까 스티븐 룬구는요 뛰쳐나와서 고아원, 그 다음에 닭장, 빈민촌을 전전했습니다 쓰레기통을 뒤져서 음식을 먹고 그러면서도 엄마의 사랑이 그리워서 눈물을 흘리곤 했습니다 가출한 아이들과 함께 지내면서 모든 나쁜 짓들을 배웠어요. 세상에 대한 분노로 가득 찬 그는 검은 그림자라고 하는 갱단을 조직했습니다. 그래서 관공서, 은행과 경찰서, 공공시설들을 폭파하기로, 폭파하는 일을 하기 시작을 했습니다. 1962년 일요일 밤에 쇼핑센터를 폭파하기로 모의를 했습니다 근데 그 앞에 천막을 쳐놓고 기독교인들이 그 쇼핑센터 앞에서 전도 집회를 하고 있었어요 그때 아, 아이 예수쟁이들을 폭파하고 쇼핑센터를 폭파하게 되면 정말 더 신나겠다 그런 생각을 하게 되죠 그래서 폭탄을 가지고 천막에 들어갔습니다 근데 폭탄을 던지기 5분 전에, 5분 전에, 천방 안에서 들려온 그 설교 말씀에 깊은 감동을 받습니다. 분노로 가득 찬 그의 눈에서 눈물을 쏟게 한 하나님의 말씀은 10편, 27편, 10절의 말씀이었습니다. 내 부모는 나를 버렸으나 여와는 나를 영접하시리 육신의 부모는 나를 버렸지만 하나님은 나를 버리지 않고 영접하신다고 하는 그 말씀이 좌우의 날선 어떤 것보다 예리하게 자신의 심령을 찌른 거예요. 그 말씀 앞에서 회개하고 예수님을 영접했습니다. 그리고 하나님의 사랑을 경험했습니다. 폭탄으로 천막과 쇼핑센터를 폭파시키려고 했는데 복음의 폭탄에 자신이 그만 깨어지고 말았습니다. 그런 믿음이 좋은 아내와 결혼을 했고요. 마침내 성교사님의 도움으로 성교사가 되었습니다. 이후에는 아프리카뿐만 아니라 미국과 영국, 호주 등전 세계를 돌아다니면서 복음을 전하는 사람을 낳는 어부가 되었습니다. 자신을 버린 부모님도 전도에서 훌륭한 신자가 되게 했습니다. 그를 통해서 수많은 깨어진 가정들이 죽께로 돌아왔습니다. 과거에 분노심으로 세상을 폭파하려고 했던 깽단 소년이 이제는 사랑의 폭탄으로 수많은 사람들을 감동시키는 너무나 아름다운 인생을 살게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이렇게 예수님을 만나면 이전과 이후의 삶이 분명해집니다. 그렇다면 여러분의 인생은 어떻습니까? 예수님을 만나기 이전과 이후의 삶이 어떻게 구별되었습니까? 예수님을 만나기 이전과 이후의 삶이 분명하십니까? 이전과 이후의 삶이 분명하지 않다면 어쩌면 당신은 주님을 만나지 못한 사람일 수 있습니다. 물론 방금 말씀드린 것처럼 예수님을 만난 이후의 삶이 완전하다는 말이 결코 아닙니다 예수님을 만난 이후의 삶에도 실패가 있고 넘어짐이 있습니다 하지만 예수님을 만난 사람들은 인생의 방향이 바뀌지 않는다는 것입니다 예수님을 확실하게 만난 사람들은 내가 실패하고 넘어질지라도 내 인생의 방향이 바뀌지 않는다는 것이에요 삶의 이유와 목적이 분명하다는 것입니다 쓰러지고 넘어져도 다시 일어선다는 거죠 왜 그럴까요? 내 안에 예수의 생명이 있기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분은 예수를 만남으로 인해서 인생의 방향이 바뀐 사람들입니다 아니 인생의 우선순위가 바뀐 사람들입니다 누가 뭐라고 해도 삶의 이유와 목적이 분명해진 사람들입니다 그러므로 실패하고 넘어졌다고 할지라도 여러분 좌절하지 말고 다시 일어설 수 있기를 바랍니다 정말 베드로처럼 살아계신 주님을 만나셨습니까? 그렇다면 오늘 우리에게도 이제 후로는 있어야 합니다 정말 살아계신 주님을 만났다면 저 여러분의 인생 가운데도 프롬나우원이 있어야 합니다 이제후로는 주님 내가 구별되게 살겠습니다 이제후로는 불평과 원망의 삶이 아닌 감사의 삶을 살겠습니다 이제후로는 세상의 넓은 길이 아닌 좁은 길을 걸으며 주님이 내게 맡겨준 십자가를 지고 그 길을 걷겠습니다 이제후로는 내가 사람을 낳는업으로서의 삶을 살겠습니다 이제후로는 내가 넘어진다 할지라도 다시 세상으로 돌아가지 않겠습니다 다시 일어서겠습니다 이런 결단과 다짐이 오늘 예배를 드리는 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬송가 436장 나 이제 주님의 새 생명 얻은 몸 1절과 4절을 함께 부르겠습니다.
1: 나 이제 주님의 새
0: 노릇갔고 기도하며 나가겠습니다 베드로의 순종은 베드로에게만이 아니라 함께했던 주변의 사람들에게도 만선의 기쁨을 맛보게 했습니다 주변의 사람들에게도 많은 유익을 줬다는 거죠 이것이 바로 순종의 유익입니다 그렇다면 우리도 나한 사람의 순종으로 인해서 내 자녀가 나한 사람의 순종으로 인해서 나의 가족들이 나한 사람의 순종으로 인해서 내 주변에 있는 직장의 동료와 친구와 이웃들이 더불어주시는 하나님의 은혜와 복을 누릴 수 있도록 해야 되지 않겠습니까? 그게첫 번째 기도의 제목입니다 두 번째 기도의 제목은 하나님은 이 마지막 때에 배드로만이 아니라 저와 여러분을 이 시대에 사람을 낳는 업으로 부르셨다는 거죠. 죽은 영혼을 살리는 그 사람을 낳는 업으로 우리를 부르셨어. 이 일을 위해서 하나님이 직장도 주셨고, 우리에게 각양의 은사와 능력을 주셨어. 그러므로 하나님, 내 인생에 남은 순간, 내 인생에 남은 때는 사람을 낳는 업으로서 죽은 영혼을 살릴 수 있는 이 축복된 사명 감당하게 해달라고 기도합시다 세 번째로는 우리의 인생에도 이후로는 있어야 한다는 거죠 주님은 베드로에게 이후로는 네가 사람을 취하리라 우리의 인생에도 이후로는 있어야 돼요 주님 내가 이전에는 그렇게 살아왔을지라도 이후로는 주님과 동행하는 삶을 살겠습니다 이후로는 내가 구별된 삶을 살겠습니다 이후로는 가진 것이 없어도 내가 자족하며 감사하며 기쁨으로 살겠습니다 이후로는 사람을 낳는 업으로 살겠습니다 이후로는 주님 내가 어떤 상황 가운데 있을지라도 자족하며 살겠습니다 내가 실패하고 넘어질지라도 이후로는 다시 일어서겠습니다 이것이 세 번째 기도 제목이죠 주신 말씀을 붙들고 이세 가지 기도의 제목을 가지고 우리 함께 간절히 기도하겠습니다 주여 한번 부르고 기도할까요? 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 많은 사람들이 함께 더불어 그 복을 받아들이기를 원합니다 하나님이여 나 홀로 받을 복만을 생각하지 말리 해주시오 나의 순종으로 말미암아 다른 사람들이 받을 복들을 먼저 생각하면서 상식과 경험을 뛰어넘어 순종할수 있는 우리가 되게 하옵조서이 마지막에 우리를 사람을 낳고 너부로 부르신 주님 감사이마지막때 우리 모두가 이제 사람을 낳은 마으로 내 주변에 죽어있는 수많은 요문들을 살릴 수 있는 하나님의 사람들이 해결하여 주시옵소서 아버지 하나님 이제 이후로는 네가 사람을 취하니라 그들에게 말씀하셨던 것입니다 우리의 인생에도 이전과 이후의 삶이 분명해지기를 바랍니다 이후로는 이제 구별된 삶을 살게 하시고 하나님이 주님을 만난 이후로는 주님과 동행하는 삶을 살게 하시고 하나 어려운 속에서도 자족하며 감사와 기쁨의 삶을 살아가기를 원합니다 이후로는 사람을 낳는너부로서의 사명을 감당케 하여 주시고 이후로는 쓰러지고 넘어졌을 때라도 좌절하고 절망하는 것이 아니라 다시 일어설 수 있게 하여 주옵소서 하나님 아버지 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 베드로 한 사람의 순종으로 말미암아 주변에 있던 많은 사람들이 만선의 기쁨을 누리고 유익을 얻었던 것처럼 나한 사람의 순종으로 말미암아 내 가족의 많은 내 가족의 많은 지체들이 내 주변에 는 많은 사람들이 더불어 복을 받게 하여 주옵소서 내가 받을 복만을 생각하지 말게 도와주시고 내가 하나님의 말씀 앞에 순종하면 내 주변에 있는 사람들이 이런 복을 받을 것을 바라보면서 상식과 경험을 뛰어넘어 아멘. 말씀 앞에 순종하는 우리가 되게 하여 주옵소서. 베드로만이 아니라 우리를 이 시대에 사람을 낳는 업으로 부르신 주님, 아멘. 이제 우리가 사람을 낳는 업으로서의 사명을 잘 감당케 도와주십시오. 아멘. 이번 한 주간 동안 너무 많은 영혼들을 주께로 인도할 수 있는 저희들 되기를 원합니다. 아멘. 이후로는 내가 사람을 치하리라 베드로 인생 가운데 이전과 이후의 삶이 분명했던 것처럼 주님을 만난 우리도 이제후로는 구별된 삶을 살기를 원하고 하나님과 동행하는 삶을 살기를 원하고 어려운 형편 속에서도 자족하며 살기를 원하고 이후로는 넓은 길이 아닌 좁은 길을 걸으며 주님과 주님이 내게 맡겨던 십자가를 지며 주님을 따르기를 원합니다 아멘 이후에삶 가운데 넘어짐이 있을지라도 좌절과 절망에 포기하지 않게 도와주시고 다시 일어설 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 베드로처럼 이제후로는 사람을 나는 어부의 삶을 살고 하나님과 동행하는 삶을 살고 설령 넘어졌을지라도 다시 일어서기를 간절히 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘